0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. La línea 3 del metro de Panamá registra un avance del 16% luego de 17 meses de haber iniciado la construcción. No obstante, se espera que, un, que alcance un 20% al culminar este año.
1: El Metro de Panamá se ha convertido en los últimos meses en una alternativa para los panameños ante el aumento del combustible. Es por ello que las obras pendientes son de vital importancia para mejorar la calidad de vida de miles de usuarios. ¿Cuál es el estatus de estas obras? ¿Cuándo estarán listas? Esta y otras interrogantes la respondemos a continuación.
0: Está con nosotros el ingeniero Héctor Ortega, que es el director general del Metro de Panamá. Con él vamos a hablar sobre los proyectos que adelanta esta entidad. Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por aceptar nuestra invitación. Hablemos primero de la línea 3 del Metro, tal como hemos dicho. Eh, ustedes han dicho que hay un 16% de avance. ¿Qué, ¿En qué se encuentra? ¿En qué etapa? ¿Qué es lo que se está haciendo ahora mismo?
1: Sí, bueno, eh, la hora de proceder la dimos en el 22 de febrero del 2021, así que hemos cumplido aproximadamente 17 meses. Estas obras de esta gran magnitud requieren una serie de estudios, los estudios de suelos, que son los estudios preliminares, y de ahí entran en los diseños básicos de las diferentes estructuras del proyecto. En estos momentos nos encontramos en varios frentes de trabajo. Eh, un frente importante es el patio, los patios y talleres de la línea 3, es donde es el corazón de la línea 3, es donde va a iniciar el monorriel todas las mañanas. El movimiento de tierra está ya prácticamente listo y nos encontramos haciendo diferentes edificaciones, que son edificaciones de las galeras de mantenimiento y edificios administrativos. También ya hemos impactado cinco estaciones, eh, entre esas las estaciones de Ciudad del Futuro, Vista Alegre, San Bernardino, la de Arraiján, eh, que es la donde está el extra de Arraiján, y la de Loma Cobá. Tenemos un avance de 16%, con una proyección de, de aquí a finales de año, de, de más del 20%. Eh, así que básicamente estamos ahora mismo en los diferentes diseños para... A medida que van saliendo los diseños, van a seguir aumentando eh, la construcción y
0: las diferentes fases del, del proyecto. Justamente sobre la base de eso, de que el, el contrato es, se diseña y se va trabajando. Eh, ¿Este porcentaje que usted eh, eh, menciona va de acuerdo con lo planificado? Sí, en estos momentos vamos de acuerdo a
1: lo planificado. Eh, estamos diseñando en función, iniciamos el proyecto en función de donde había menos impactos de ubicación de servicios públicos. ...y de indemnizaciones de, de terrenos para poder impactar rápidamente... ...porque recuerda Carlos que este es un proyecto también... ...que no solamente va a resolver el tema de transporte... ...de estas 500 personas que viven en el área oeste... ...sino también de reactivación económica... ...en este momento eh, que, que, que tenemos en Panamá... ...y en el mundo de la pandemia... ...así que para nosotros era importante iniciar en diferentes fases... Eh, ...y en esa cronología
0: se han ido cumpliendo los hitos importantes. Este tren es diferente, un poco para hacer la variación... Eh, y la, para la comprensión, del, del, este es un tren diferente al que tenemos en la línea 1 y la línea 2 del metro, ¿no? Sí, correcto, es un monoriel,
1: eh, es un tren que va sobre unas vigas de rodajes. Eh, esta es una tecnología japonesa que nos ayuda, sobre todo en el tipo de topografía que va hacia el oeste, y que puede manejar las pendientes y los radios de una mejor manera, ¿no? Sí. Maneja una pendiente de 6% que nos beneficia para, para el área donde estamos construyendo, que es el área oeste.
0: Ahora, eh, eh, leí una noticia hace un par de días que decía, bueno, con la, el cambio que se presentó por el cruzar el canal de Panamá, eso le implica un costo adicional al metro de Panamá y que habían eh, decidido entonces eh, sacar de la lista de, de paradas a un, un dos o dos, tres eh, posiciones. ¿Qué es lo que hay realmente sobre estas? Sí, bueno, el
1: proyecto se diseñó eh, en función de la demanda a largo plazo. Eh, nosotros hemos hecho una revisión no solamente por el cambio, sino por lo que está pasando a nivel mundial. Eh, la, esta pandemia, la guerra, eh, ha, nos ha aumentado los costos de los bienes y servicios que se requieren para esta obra. Les puedo mencionar, por ejemplo, el acero eh, eh, ha aumentado sustancialmente. El combustible... Eh, eh, el aluminio que es un componente importante para los, para los trenes del monoriel y lo que hemos estado tratando de administrar el proyecto para que el presupuesto no se nos salga de las manos. Eh, entre las estaciones que hemos evaluado estamos construyendo dos estaciones en esta primera fase y posponiendo en este momento y evaluando dos estaciones. Eh, estas dos estaciones son estas, los usuarios se van a ver alimentados por estaciones ya, la estación de Arraiján, okay, que, que van a ser eh, utilizadas o ya están atendidos con esta estación y la estación de Vista Alegre. Porque las dos estaciones que se están proponiendo en esta primera fase están a 800 metros
0: de dos estaciones que vamos a construir. El presupuesto para esto, usted dice, bueno, estos ajustes son necesarios, es para mantenerse dentro del presupuesto que tiene. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, lo, lo, los aumentos de estos, de estos materiales uh
1: -huh. están establecidos según el contrato con unas fórmulas de los aumentos en función de las alzas de, que se den, ¿no? Sí. Así que eso lo, lo evaluamos mensualmente. En cuanto al cambio, nosotros, el proyecto original era 2.844 millones de dólares, incluyendo el financiamiento, y nosotros hemos estado hablando en que el tramo soterrado completo va a aumentar 400
0: millones de dólares.
1: Nos estamos manejando en esos
0: números. Eh, y bueno, y esto, eh, como usted dice, eso se va evaluando porque, por ejemplo, en el caso de eh, los precios, la inflación que se está dando en los materiales de, de construcción, esto parece que va a haber una espiral de aumentos todavía, importante.
1: Sí, lo estamos evaluando mensualmente, así lo establece el contrato y lo estamos
0: eh, administrando. Ahora, este metro, esta, esta línea 3 hacia Raján, ha, ha habido manifestaciones, expresiones, es, que es, es más, cuando voy para la playa me encuentro una valla enorme por allá por la chorrera que dice que debería eh, buscarse la alternativa para llevar más allá. Esto, a, eh, entiendo que es el, el, el futuro de, este, de esta línea. ¿Cómo está en el organigrama de ustedes? Bueno, nosotros lo que visualizamos en este momento estamos construyendo la
1: línea 3, que son 25 kilómetros, que van de Albrook a Ciudad del Futuro. Hemos eh, llamado la línea 3A, que es hacia Chorrera, uh -huh. que en una primera etapa solo a 4 kilómetros. En estos momentos nosotros estamos actualizando los estudios de factibilidad y los estudios técnicos y viendo el presupuesto, que es lo importante para la viabilidad a mediano plazo, la extensión a los cuatro kilómetros que es llegar
0: a Chorrera. Usted mencionaba hace un rato, señor director, que eh, habían empezado, allá en ese punto donde estaban, por el tema de las servidumbres y, y lo, el cableado eléctrico que regularmente para los efectos de obras públicas en Panamá es, se convierte en un problema. ¿Cómo ustedes han avanzado con eso?
1: Bueno, nosotros tenemos que hacer reubicaciones de servicios públicos en general, ¿no? También reubicaciones de tuberías de, de agua. Eh, y el metro va de estación a estación, así que lo hemos dividido por sección. Eh, en este momento nosotros vamos priorizando a medida que vamos haciendo los estudios de suelo y los diseños y vamos por delante haciendo estas reubicaciones, ¿no? Eh, vamos a tiempo, tenemos un cronograma, sabemos, hemos establecido dónde van, el contratista ha establecido dónde va a entrar. En cada periodo determinado y es importante cumplir esos periodos.
0: Por esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre el metro de Panamá. Ya regresamos. En breve seguimos viendo En Contexto. Gracias a... Juntos podemos decirle. Is a la vida. Estamos hablando con el director general del metro Héctor Ortega. Están dando unas explicaciones acerca de lo que se viene desarrollando allí. Y como usted explicó hace un rato, ya hay trabajos, 16% y la mano de obra. Eh, ¿Cuál es el impacto que tiene esta, en esta etapa, eh, tomando en consideración los esfuerzos que se hacen a nivel del país para la reactivación económica? Sí, bueno, eh,
1: en estos momentos el contratista ya ha generado un poco más de 2.300 empleos directos, eh, como sabes, eh, esto se refleja también indirectamente, no solamente en empleos indirectos, sino en todos eh, los bienes y servicios que se, que se consumen en este tipo de obras. ¿no? Así que eh, hay una, se, ha, se ha dado una reactivación económica en el área, el 70% de, de estas contrataciones son, es personal del área oeste. Eh, tenemos una proyección en, en función de los avances para que a final de año obtener... 3.000 empleos directos.
0: Ahora, estamos hablando de que estos son unos trabajos bastante especializados. Ya tenemos en Panamá, con dos líneas del metro, eh, eh, mano de obra muy calificada para eh, a construir este tipo de proyectos. Sí, podemos ver, apreciar en las obras muchos ingenieros
1: jóvenes que han tenido experiencia en la línea 1, línea 2 y, eh, y también experiencia en me, las últimas mega
0: obras que se han desarrollado en los últimos años. Ahora, este, este consorcio, que entiendo que es un consorcio coreano que está trabajando este proyecto, ¿Cómo van las relaciones ustedes con, con este consorcio?
1: Bueno, sí, es un consorcio compuesto por dos empresas coreanas, eh, Hyundai y, y Posco. Tenemos una gerencia de proyectos que es la encargada de, de administrar el contrato, que es Nippon Koi, que es una empresa japonesa, y nosotros uh -huh. diariamente eh, tenemos reuniones permanentes de planificación, de organización, de inspección. Eh, es una relación eh, contractual, contratista, gerencia de proyecto y dueño. Así que es una relación cordial, exigiendo y basándonos en el contrato, que es lo más importante. Ahora, eh, ahora mismo se están realizando
0: los estudios para eh, la realización del túnel. ¿Cómo va eso?
1: Bueno, el tramo soterrado, eh, ya hay, los estudios están muy avanzados, ya se está haciendo el diseño básico, se está ahora mismo en estos momentos haciendo el diseño básico, y se están haciendo los últimos estudios complementarios de suelo eh, en el mar. Eh, en estos momentos hay dos barcazas ahora mismo haciendo los últimos estudios de suelo. También se están diseñando varias edificaciones del tramo soterrado, como le puedo decir que el, el pozo de ataque, que es donde debe estar listo cuando llegue la tuneladora, el pozo de extracción, la estación de Balboa, que era una estación
0: elevada soterrada, ya tiene diseños, está en los diseños básicos, así que ya hay unos avances importantes. Eh, un poco para ubicarnos eh, físicamente, ¿dónde estaría ubicada esta, este tramo soterrado, la entrada, la salida?
1: Bueno, de la estación de, de. Viniendo del área oeste hacia, hacia la ciudad uh -huh. de la estación de Panamá Pacífico, que queda fuera de Panamá Pacífico, sí. más o menos unos 300 metros, empieza una trinchera, donde va a estar ubicado ya el pozo de ataque, cruza el, 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 sobre el canal de Panamá por, por, por debajo del puerto de Balboa, y de ahí se dirige a la estación de Balboa, que está enfrente del Banco Nacional o del McDonald's de Balboa, yeah. y de ahí ya eh, continúa hacia la estación de Álvaro.
0: Ahora,. Eh... Con todo esto que está, ¿cuánto se, se estima que va a realizarse ese viaje completo? Por ejemplo, desde la conocida ciudad del futuro hasta eh, el, el lugar de Albrook, donde debe llegar finalmente.
1: Sí, nosotros tenemos dos circuitos, lo que llamamos el circuito largo y el circuito corto. ¿no? el circuito corto se a, los usuarios se van a poder movilizar de Vista Alegre a Albrook en 25 minutos y el tramo completo de Ciudad del Futuro a
0: Albrook va, eh, va a durar 40 minutos, 45 minutos. Eh, y, eh, por ejemplo, uno de los elementos que ocurrió ya con la línea 1 y, y después también con la línea 2 era que había una cantidad X de trenes, pero la demanda fue tal que obligó que se hicieran algunas inversiones para conseguir eh, trenes nuevos. ¿Cómo pasa esto con la línea 3? ¿Qué se ha contemplado? Sí, en la línea 1 se, inicialmente se
1: compraron 20 trenes de 3 vagones. Se tuvo que hacer una compra de, de dos vagones adicionales. Nosotros en este momento estamos comprando 26 eh, monorrieles de capacidades de mil pasajeros eh, con seis vagones. Eso Hemos hecho un estudio de demanda a, uh -huh. a mediano plazo y corto plazo. Podemos iniciar la operación con esa cantidad de trenes y a medida que va aumentando la
0: demanda se van considerando las compras de los siguientes monorrieles. Estábamos hablando hace un rato sobre el tema financiero. Eh, esto es un préstamo para poder realizar una obra como esta. Pero ¿cómo va ese financiamiento o esa operación del metro de Panamá con eh, los peajes, lo que, o, o más bien las entradas que pagan las personas para usar el Metro de Panamá. es ¿Realmente es cómodo para el Metro trabajar con eso que se está pagando en la línea 1, y en la línea 2 del Metro?
1: Bueno, nosotros tenemos una tarifa técnica, que es el costo de operación de la línea. Eh, antes de la pandemia, eh, la tarifa técnica era 61 centavos. En la línea 1 nosotros cobramos 35 centavos y 50 centavos en la línea 2. Esto tiene un retorno social también, uh -huh. lo cual parte el gobierno central cubre la diferencia del déficit de, del costo operativo y mantenimiento. Eh, con la pandemia eh, la demanda bajó sustancialmente. Nosotros llegamos a tener, una, a tener 8% de la demanda que teníamos antes de, de, del inicio de la pandemia. Al día de hoy eh, hemos recuperado casi un poco más del 80% de la demanda antes de que iniciara la pandemia, así que hemos eh, empezó, lo, lo, ha incrementado los ingresos nuestros tarifarios, eh, sin embargo todavía tenemos un déficit eh, de la tarifa técnica en estos momentos es de 81 centavos, que es una parte que cubre el gobierno central eh, y es un retorno social que mejora la calidad de vida de los panameños en estos momentos, pero sí hay una parte que debe cubrir el, el, el gobierno central. El,
0: el, el plan maestro del metro es realmente impresionante, lo que en algún momento debe llegar a convertirse... Eh, la proyección para cuando eh, Panamá pudiera comp completar este plan maestro. Si nosotros tenemos un
1: plan maestro eh, proyectado al 2040 que se actualiza, es muy dinámico. Uh -huh. Los estudios de la línea se actualizan en función de la demanda de los usuarios y el crecimiento de la población en la ciudad. Eh, en este momento estamos construyendo la línea 3. Es natural extender la línea a algún punto de chorrera. Uh -huh. Pensamos que debe ser lo siguiente. Eh, la línea 2A eh, está ya, eh, como que dicen, el tubo planificada, ya en este momento estamos haciendo los pliegos de cargos y ya empezamos a estudiar la prefactibilidad eh, con fondos no reembolsables de, de, de fondos de Corea, eh, la línea 5. Eh, nosotros tenemos ahora mismo proyectado una pandemia, donde un alto de estas inversiones por un periodo de año y medio, que la línea 2A debe estar operando en el 2030, 2031, ¿no? Eh, estos son proyectos de gran envergadura y de gran eh, presupuestos importantes y van a depender del presupuesto de,
0: general de la nación aparte de eso eh, ustedes están pensando también hacer algo para que el, el metro pueda tener ingresos de otra manera más allá de la tarifa que se le cobra a las personas que lo usan Sí, nosotros tenemos eh, una, una, ingresos no tarifarios uh -huh. eh, que en
1: estos momentos eh, y seguimos innovando para seguir incrementando estos
0: ingresos no tarifarios. Bueno, esto vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando y vamos a hablar sobre la línea que llega hasta el aeropuerto de Tocumen y vamos a profundizar sobre la línea 2A que nos acaba de decir el señor director. Ya regresamos. En contexto. Estamos con el director del metro, Héctor Ortega, estamos hablando sobre la, eh, los diferentes proyectos que se están desarrollando y vamos a hablar sobre la extensión hacia Villa Zaita. ¿En qué estado se encuentra eso? Bueno, esa es una estación importante
1: eh, porque es una estación terminal. Eh, va a desahogar un poco la estación de San Isidro y, y del área. Eh, en este momento estamos construyendo, ya llevamos un avance un poco más de 25%. Esa es una extensión de 2.2 kilómetros donde ya... Los pilotes del viaducto prácticamente están listos. Se están construyendo las pilas que vienen siendo las columnas y los capiteles para dar inicio prontamente en los próximos días de las vigas eh, de U que van en el viaducto. También se está construyendo, se, está, se continúa la reubicación de servicios públicos, lo cual eh, es parte fundamental para poder generar las otras obras eh, que integran este proyecto. Y la estación de Villasaita, que es una estación que tiene la capacidad de manejar 10.000 usuarios por hora, eh, ya está en construcción, ya se están construyendo las pilas, ahí va un intercambiador de buses y e intercambiador de taxis eh, y estacionamientos. Va a ser la primera estación del metro donde se van a construir estacionamientos y estos intercambiadores de buses, la intención es que todos los buses que vienen del área norte eh, lleguen a este intercambiador y entren a la ciudad utilizando el metro. El metro. ¿Cómo eh,
0: ¿Cuánto tiempo debe tomar ese trabajo?
1: Nosotros tenemos proyectado que para el primer... Eh, ...semestre del
0: 2024 esté ya operando la línea. ¿Y eh, ese sería el, el final de esa línea o eventualmente eso podría en crecer esto, más? En estos momentos la línea llega hasta ahí. Ahora, hablemos acerca de esto que ya está casi listo... ...que es la llegada hasta el Aeropuerto Internacional... documento ...de la línea 2 eh, del metro. La extensión del,
1: del ramal de la línea 2 que llega... ...el ramal que llega al aeropuerto ya... Eh, ...en los próximos días vamos a iniciar las pruebas... ...de integración de los diferentes sistemas... Hay que integrar sistema, los sistemas auxiliares, probar los sistemas auxiliares, el sistema ferroviario de la obra. Y ya. Esta, estas pruebas toman alrededor de, de tres meses. Nosotros ya eh, tenemos planificado que para el
0: primer trimestre del próximo año esta línea ya esté comercialmente operando. El primer trimestre del próximo año. Así es. Entonces, estamos hablando que en lo que resta en estos próximos seis meses se van a completar todas esas, esas pruebas. Así es. Eh, pero entendí eh, que... Todavía falta la parte del aeropuerto. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cuáles son sus coordinaciones con el aeropuerto? Porque entiendo que una cosa, ya ustedes están listos, pero el aeropuerto tiene que hacer algún, algún nivel de conexión hacia la misma terminal. Sí,
1: bueno, eh, en los componentes de, de este proyecto son dos estaciones, una del ITSE, sí. donde va a ser muy beneficioso para los estudiantes y los, y los, y los técnicos del ITSE, y la del aeropuerto internacional. Los usuarios nuestros o los viajeros que lleguen eh, a Panamá podrán... Eh, ...entrar a nuestras estaciones a, a nivel de calle, ¿no? A través de, los, de las escaleras mecánicas y a través de, de, de los elevadores... Eh, ...y se van, pueden desplazar a través de las aceras que van a ser construidas por eh, el aeropuerto... ...a la terminal 1 y a la terminal 2. Nosotros sí hemos dejado ya listas las previsiones para que nuestros usuarios... ...lleguen directamente del andén
0: yeah.
1: a la losa que ya es una
0: parte de una infraestructura del aeropuerto... Y el aeropuerto tiene que hacer esas adecuaciones próximamente. Esas extensiones de las que estamos hablando, tanto el aeropuerto como la eventual que se va a hacer en, por, por, por realizarse, terminarse, quiero decir, de Villa Saita, ¿eso tiene el mismo costo de la línea 1 y 2, respectivamente? Bueno, son costos diferentes. Eh, Me refiero a, eh, a las tarifas.
1: A las tarifas, por supuesto. La línea 2, la extensión, al ramal a la línea 2 es 50 centavos y la, la extensión a la línea 1 es 35 centavos,
0: que son las tarifas que... Que, ...que se cobran en cada línea. Los, los, los estudios eh, para, como usted mencionó hace un rato, para la línea 2A, esta línea que va por la vía Ricardo J. Alfaro... ...y que entiendo que debe llegar hasta Punta Paitilla, ¿cómo va eso?
1: Bueno, los estudios ya están listos, se terminaron el año pasado y en este momento se están preparando los pliegos de cargos. Uh
0: -huh. ¿Y esos pliegos de cargos es para eh, la licitación eventualmente? Sí, ya después que estén los pliegos de cargos listos, lo que hay que hacer es la viabilidad presupuestaria para el momento que se decida licitar el proyecto. Este, esto, ¿Este proyecto en esta zona que es muy, muy, muy transitada es también por vía aérea o esto se, se va a soterrar? No, el, el, son 10 kilómetros, eh, 9.2 kilómetros
1: los tenemos planificados que sean soterradas. ¿no? Es, un, es una línea donde impacta mucho un, en, en la, un área comercial y residencial sí. de, de la ciudad de Panamá y como se tiene planificado en este momento y contemplado en este momento, son dos estaciones, 10
0: kilómetros y 9 kilómetros soterrados. Hace un rato le preguntaba acerca de, eh, del plan maestro. Todas estas eh, posibilidades eh, financieramente, ¿cómo ustedes lo, lo, lo ven tomando en consideración? Por ejemplo, ¿cómo está Panamá hoy día eh, por, debido a la pandemia? Bueno, eh, todos estos proyectos traen
1: el, los contratistas deben presentar un financiamiento. Uh -huh. eh, las obras se hacen en un periodo determinado y se pagan en otro periodo determinado. Nosotros tenemos como Metro de Panamá eh, algunas responsabilidades todavía de la línea 2 sí. que, que, que el país debe pagar y el Metro debe cumplir con estas responsabilidades financieras. Eh, estamos ahora mismo construyendo una línea de un monto importante, es de una línea de 25 kilómetros que es la línea 3 eh, que proyectamos una demanda cuando de inicio operaciones mayor a la que tiene la línea 2 hoy en día así que, y tenemos los otros proyectos que, hemos estado, que vamos a terminar como el ramal al aeropuerto que también debemos pagar estas obras o terminar de pagar estas obras según la estructuración financiera y una vez terminemos el proyecto de la extensión de la línea 1 también tenemos compromisos de cumplir así que en este momento el metro tiene compromisos financieros que debemos cumplir nosotros sentimos a nivel muy personal que debemos extender eh, la línea 3 a, a, a Churrera, que son 4 kilómetros, eh, seguir planificando y haciendo los estudios para cuando hay un espacio presupuestario, licitar la, la línea 2A, que es la que, la que debería seguir. ¿Esos son fondos del gobierno central? Son fondos del gobierno central. Hay fuentes de financiamiento externas, por ejemplo, la línea de 3 es financiada por la Agencia Internacional de. Cooperación de Japón, que es un préstamo que tiene el país, eh, es un préstamo muy blando y muy favorable para el país, y lo cual no dependemos de los ingresos tributarios del de, 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 de MEF, eh, sino que tenemos un préstamo a largo plazo con
0: la agencia de Japón. ¿En algún momento la, el, la operación del metro de Panamá debería ser autosostenible? Bueno, la operación, el mantenimiento... Eh, los metros a nivel mundial
1: eh, hay muy pocos que son sostenibles. ¿no? Eh, esto es un tema social, eh, de mejoramiento de calidad de vida de los usuarios, es un servicio. Eh, sin embargo, se pudiera evaluar dependiendo de esta es oferta y demanda, dependiendo qué es lo que se, le está costando a los panameños moverse de un lado a otro. Por ejemplo, los costos de, de, del transporte del oeste hacia la ciudad uh -huh. se evalúan también y cuánto es la tarifa técnica que, que, que debe usarse o se propone, porque el metro propone la tarifa técnica, uh -huh. la aprueba el, 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 el Consejo de Gabinete del Gobierno.
0: Uh -huh. Ahora... Usted nos mencionaba hace un rato, por ejemplo, que en, en, esta, en estos últimos tiempos, eh, a lo mejor pues, se, podía, se podría hacer una hipótesis que tiene que ver con el, con el costo del combustible, hemos visto un incremento en el transporte de personas, no por el metro. Sí, nosotros debemos apostar a que más ciudadanos utilicen el metro, es algo que, que hemos
1: visto eh, antes del aumento del combustible. Ahora con el aumento del combustible definitivamente es una manera segura de movilizarse ...eficaz y, y más económica. Así que sí hemos visto un aumento en los últimos 45 días... ...de un 7% entre 7 y 8% de los ciudadanos... ...que están utilizando el metro... ...para buscar una manera más económica de, de transportarse. Eh, adicionalmente también le podemos destacar... ...que desde enero a la fecha... Eh, ...se ha aumentado 47% la demanda... ...en función de una recuperación... Eh, ...podemos llamar progresiva económica del país... ...de la reactivación del país... Eh, sí que eso también es, es, es alentador en función de los números del metro, ¿no? Claro. Eh, pero sí debemos motivar, mejorar la integración a las estaciones para que los usuarios se motiven más y facilitarle
0: a los usuarios eh, cómo llegar a estas estaciones para que utilicen el metro. Una de las cosas que yo noto por parte del metro, un esfuerzo muy grande en transmitir la, esta cultura del metro, que las personas se comporten eh, correctamente y que cuiden el metro. Esto, eh, ¿Cuál es el balance que ustedes tienen del comportamiento de los usuarios del metro? Nosotros nos sentimos
1: satisfechos. Eh, la verdad que los usuarios del metro eh, respetan la infraestructura y la cuidan, que es importante. Así que el metro lo que hace es reforzar estas campañas a través del hilo conductor que es la metrocultura y la otra parte lo, lo hacen los usuarios que, hay, que se ha generado un grado de pertenencia al mismo. Así que nos sentimos satisfechos, los usuarios respetan el metro, lo cuidan
0: y sienten que es parte de ellos. Eh, eh, también hay eh, situaciones que se pueden comprobar, por ejemplo, de interacciones en, en las estaciones del metro, que el metro no solamente sea un lugar de transporte, sino que la gente puede encontrar algunas cosas que, que, que no son esenciales de un transporte público, pero que la gente puede encontrar allí, por ejemplo, el intercambio de libros y, y cosas parecidas. Eh, en, ese, en ese sentido, ¿Cómo, ¿Cómo se orienta el metro?
1: Bueno, eh, nosotros tenemos algunas bibliotecas en algunas estaciones del metro. Uh -huh. eh, tratamos de, de promover los temas culturales. Eh, eh, antes de la pandemia también hacíamos algunos eventos de danza, algunos sí. eventos muy, que tienen que ver mucho con, con cultura panameña y seguimos promoviendo eso. Hemos iniciado nuevamente las giras de estudiantes. Eh, traemos estudiantes de, 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 en coordinación con las escuelas del interior, también para que a conocer el metro de Panamá y de aquí de la ciudad. Así que nos mantenemos constantemente eh, promoviendo el uso correcto del metro, el cariño que deben tener los usuarios del metro para que lo cuiden
0: a futuro y, y que generando este grado de pertenencia de la, de la infraestructura. Agradezco mucho, ingeniero, por habernos acompañado esta noche para hablar de este tema. Muy amable. Muchas gracias. A ustedes también quiero agradecerles por haber puesto atención a lo que hemos conversado hoy sobre el metro e invitarlos, como siempre, a que sigan en sintonía de EcoTV. Buenas noches.